0: どうも、神箱ラジオの木村です。前回、前々回に引き続き、今回も財務分析について勉強していきます。前回は当座比率を紹介し、その前は流動比率や賞味運転資本について話していきました。これらの数字はすべて短期的な企業の安全性を示すものですが、今回紹介するのも短期的な安全性を示すものとなります。その分析方法は手元流動性比率です。この手元流動性比率ですが、まず手元流動性を出すところから始めます。手元流動性とは、現金や預金といったすぐにでも支払えるお金に売買目的有価証券を足した数字のことです。ちなみにこの手元流動性ですが手元資金と呼ぶ場合もあります。現金や預金というのはいつでも支払いに回せることができるお金と言い換えることができますが、これに足し合わせる売買目的有価証券もすぐに現金化できるお金となります。売買目的有価証券というのは1年以内に売却する目的で保有している株式債券などのことですが、こういった目的で持つ株式というのは上場しているため、取引市場を通していつでも売買することができる上場企業の株式です。これらは取引上の営業時間内であればいつでも売買することができるため、いつでも現金化することが可能です。足し合わせるのはこれだけで、前回に時間をとって説明した売掛金などは含みません。売掛金とは、どういった性質のものかをもう一度振り返ると、商品として取引先に納品したけれども、まだ代金を受け取っていない状態の売上金額のことです。例えば、月末辞名の翌月末払いといった取引方法の場合は、4月中に収めた商品の代金を受け取るのは5月末です。代金を受け取るのは5月末ですが、実際に商品を収めたのは4月中であるため、売上は4月に計上しなければなりません。現金での直接取引の場合は、売上が上がると同額の現金が入手できるので問題はありません。つまりは売上が増加して、現金という資産が増えるので分かりやすい取引と言えます。しかし、代金を受け取っていないのに売上げを計上しようと思うと、この売上げに対して何らかの資産に関する勘定科目が必要となります。その勘定科目が売掛金です。つまり、売掛金とは実際に商品を販売して売上は計上された。けれども、その代金を回収していない状態。取引先に対する一種の貸付金のような存在だと言えます。複式簿記の復習がてら、実際に振替伝票の書き方を説明していくと、損益計算書で収益の増加に当たるものは右に書くという決まりがありました。売上は、損益計算書の勘定科目で、かつ収益になるものなので、売上の増加は振替電票の右側である、貸し方に書くことになります。一方で、貸借対象表の左にあるものが増加する場合は、左に書き、減少する場合は、右に書く。貸借対象表の右にあるものが増加する場合は、右に書き、減少する場合は左に書くという決まりがありました。このルールに従うと、取引先に対する貸付金である売掛金は左側の資産の部に属する流動資産なので、これが増加するということは、左の借り方に記入しなければならないということになります。結果として、左に売掛金が来て、右に売上が来ることとなります。つまり、この例の場合は、4月の売上げを計上する際には、振替電票の右側に売上げと書いて金額を記入し、その相手方となる勘定科目を左に売掛金として書きます。そして、翌月、実際に支払いを現金で受けた場合には、今度は資産項目である売掛金が減って、同じく資産項目である現金が増えることになります。繰り返しになりますが、貸借対象表の左にある項目が減少する場合は、右に書くというルールがあったので、流動資産の売掛金が減る場合は、右に書くこととなり、それに対して増える現金は左に書くことになります。これをお聞きになっている方の中には、なぜそんな面倒くさいことをするのか、実際に現金を受け取った時に売上に計上すれば良いのでは、と思われる方もいらっしゃるかもしれません。この理由は前にも簡単に説明したと思いますが、もう一度ここで話しておくと、月々や一年の売上げを正確に計上するためです。すでにお気づきの方も多いと思いますが、実際に売上げたタイミングと集金のタイミングにタイムラグがある場合、集金タイミングで売上げに組み込んでしまうと、その月の正確な売り上げがわからなくなってしまいます。多くの取引先を持つ企業の場合は、その都度払いや月末払い、月末時名の翌月払いなど、様々な支払い方法が混在するということがよくありますが、それらの取引をすべて入金時に売り上げとして計上するとした場合は、一月の売り上げが数ヶ月にわたって分散してしまいます。このような状態では、ここ最近テーマにしている財務分析なども正確に行うことができなくなってしまいますし、一番大きな問題としては税金の計算が狂ってしまいます。決算の締め日またぎでこのようなことをしてしまうと、今年度計上すべき利益が来年に計上されてしまいますので、支払い税額が変わってきてしまいます。このようなことを防ぐためにも、その年の売上はその年の間に計上します。以上が売掛金の簡単な説明ですが、この説明をお聞きになればわかる通り、売掛金というのはすぐに現金化できるものではありません。長ければ商品を販売してから2ヶ月は回収が不可能なお金です。二ヶ月という期間は、長期的に見ればわずかな期間と言えますが短期的に見れば結構長い期間ですまた業種によっては2ヶ月で回収できないなんてこともあります飲食店の付け払いなんてのがその代表例で回収できるかどうかもわかりません現金がないにもかかわらず3日後に支払いが迫っている状態ではこのタイムラグはかなり長い期間と言えますよね。そのため、この売掛金は手元流動性、手元資金と呼ばれるものには含みません。結果としては冒頭でも説明した通り、手元流動性は現金預金と売買目的有価証券を足し合わせた金額となります。そして今回、テーマとなっている手元流動性比率とは、この手元流動性を一月あたりの売上金額で割ることで算出されます。一月あたりの売上金額とは、年間売上を12で割った金額のことです。なぜ年間売上を割って一月あたりの金額を出すのかというと、多くの企業の場合は、季節ごとに売り上げのばらつきがあるからです。例えば、私が今現在携わっている仕事では、取引先がお土産物屋さんばかりなので、観光シーズンの売り上げは高く、それ以外の換算期は売り上げがほとんどありません。そのため、具体的な1月、2月といった売り上げの数字を使ってしまうと、分析そのものが難しくなってしまいます。そのため、1年間で平均した数字を使います。具体的にどれぐらいの余裕があるのかは、手元資金と支払額を単純に比べればわかるので、手元流動性比率の方では平均した数字を使います。ちなみに、この単純比較をするための分析方法として、ネットキャッシュと呼ばれるものもあります。ネットキャッシュの計算方法は手元流動性から有利子負債を引くだけですが、この有利子負債には短期だけでなく長期負債やリース料金なども含まれるのでマイナスになることもあります。ちなみにネットキャッシュがプラスの状態のことを無借金経営と呼んだりもします。仮に借金をしていても、手元の現預金で関西可能なので、実質無借金ということです。話を戻すと、この手元流動性比率ですが、上場企業の場合は1から 1.5 の場合が多いようです。つまり、一月あたりの売上と同額から、1.5 倍程度の手元資金が存在するということになります。この数字は当然ですが、高ければ高いほど短期の安全性は高いということになります。ただ、一つ注意が必要なのは、高すぎるのも問題だということです。なぜかといえば、この数字の高さは、資金が有効に使えていないということも、意味するからです。この数字が高すぎるということは、会社内に使っていない現預金がたくさんあるということを意味しています。会社というのは、自身が持っている資産を使って利益を生み出していくのが目的で作られていますが、その資産が何にも使われずに金庫の中で眠っている状態であれば、その目的は果たされないことになります。本来であれば、余分に現預金があるのであれば、それを利用して新たに事業を起こしたり、何らかのものに投資をしなければなりませんし、それが経営者としての仕事です。しかし、それを全く行っていないということであれば、経営者としては仕事をしていないということになってしまいます。例えば、余分な現預金で、長期国債を購入すれば、その購入額に応じてクーポンという金利のようなものが受け取れます。自分の会社とシナジー効果のありそうな会社を買収すれば、その会社が上げる利益は全て自分のものになりますし、シナジー効果によって既存事業の業績も増すかもしれません。新規商品開発や新たな拠点を作るなど、会社としての資金の使い道はたくさんあり、それによって設けられる可能性もあるわけですから、経営者としては、それらに投資をする決断をするというのが一番大切な仕事です。今回紹介している手元流動性比率が高すぎるということは、そういうことを一切せずに利益を貯め込んでいるだけということになるので、経営者の仕事を放棄していると見ることもできます。そのため、手元流動性比率が高すぎる場合は、新たな投資先を探すなどした方が良いということになります。新たな投資先については、前に紹介した多角化やシナジー効果、PPM、プロダクトポートフォリオマネジメントなどの会を聞いてもらうとヒントになるかもしれません。ということで、今回は短期の安全性を図る財務分析である手元流動性比率について考えてきました。次回からは長期の安全性分析について考えていきます。この番組に関するご意見、ご感想はツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてカタカナで神箱ラジオです。それではまた次回。